0: Bonsoir, c'est l'heure des Manettes de Proust, le podcast sur les jeux qu'on a dévorés quand on était petit. Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode des Manettes de Proust. Aujourd'hui, je suis très content d'accueillir Olivier Bénis pour qu'il vienne nous parler du jeu de son enfance, qui est Link's Awakening. Alors Link's Awakening, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeu de la licence The Legend of Zelda, donc toujours avec Link, euh, le héros au bonnet vert, même s'il n'était pas tellement vert sur cette version, mais passons, vous allez voir ça par la suite, et qui doit euh, sauver le monde. En gros, c'est ça, avec des énigmes, des temples. C'est un jeu Zelda, édité par Nintendo, sur les consoles de Nintendo. C'est un jeu qui est sorti en décembre 1993 en Europe sur la Game Boy. Il est développé et édité par Nintendo. Il a été réalisé par Tashiki Keizuka et produit par Shigeru Miyamoto avec des musiques de Minako Amano, Kazu Ishikawa et Kazumi Totaka. Il est ressorti quelques années plus tard en version DX sur Game Boy Color, puisque le jeu était avec juste les couleurs de la Game Boy, c'est-à-dire quatre couleurs, et il a été ressorti sur Game Boy Color, et le jeu ressort bientôt sur Nintendo Switch, normalement en 2018. Au niveau des notes, il a eu des plutôt bonnes notes, il a eu un 95% par console+, 96% par joypad, Player One lui a donné un 98%. En gros, l'histoire, pour résumer très basiquement, c'est Link, en voulant retourner à Hyrule par bateau, se prend une tempête, son bateau coule, et il se retrouve échoué sur l'île de Kokolint. Et il va devoir s'aventurer dans cette île pour essayer de retourner à Hyrule. Mais je ne vais pas plus raconter l'histoire que ça, puisque je n'en connais pas tellement plus, et j'avais pas envie de me spoiler moi-même pour, pour pouvoir vous en parler. Allez, maintenant, je vais vous laisser avec mon interview d'Olivier Bénis pour qu'il nous parle de ce jeu, et on se retrouve à la fin. Allez, salut tout le monde voilà, en espérant que cette première partie euh, vous aura plu et vous aura intéressé. Alors maintenant, je suis avec, euh, avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, euh, je suis extrêmement honoré de t'avoir euh, bah, dans cette émission. Et bah je vais te laisser tout d'abord te présenter pour euh, les personnes qui ne te connaisseraient pas, euh, au cas où.
1: Bah d'abord, euh, merci d'être honoré, ça fait plaisir. Euh, donc, je m'appelle Olivier Bénis, je suis journaliste à France Inter. Et euh, depuis le mois de, bah, de d'août, maintenant d'août 2018, j'anime une chronique toutes les semaines qui s'appelle la photo jeu vidéo et qui passe dans, dans le 5 7 de France Inter donc très tôt le matin mais qui heureusement est dispo aussi en podcast et euh, depuis quelques jours maintenant quelques semaines on fait aussi une petite version vidéo de cette chronique euh, qui est sur YouTube.
0: Alors si vous connaissez si vous connaissez pas ce podcast, alors comment comment je le vends à mes potes, c'est la seule bonne émission qui parle bien des jeux vidéo à toutes les générations. Bon. Ça, 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 ça n'engage
1: que toi. <rire> je...
0: ouais, non, ça, c'est, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Très bien.
1: Non, euh, alors si je devais le résumer, c'est, c'est une petite chronique de 4-5 minutes qui essaye de parler d'un jeu à chaque fois. Euh, souvent une sortie récente ou un vieux jeu qui ressort. J'ai tendance à utiliser comme prétexte les rééditions pour en parler. Et l'idée, c'est de raconter ce jeu à la fois aux gens euh, qui ont déjà joué, qui en ont des bons souvenirs et qui ont envie d'en réentendre parler ou de réentendre un petit peu des sons tirés de ce jeu, et, euh, et aussi aux gens bah, qui n'y ont jamais joué, soit pour leur donner envie d'y jouer, soit juste en fait, pour leur raconter ce qui s'y passe, et que même s'ils ne touchent jamais à ce jeu de leur vie ou jamais à un jeu vidéo de leur vie, bah, ils aient au moins un petit peu l'ambiance, l'histoire, les personnages et puis ce, que ça, ce que ça peut apporter.
0: D'accord, et donc voilà, ça c'est un, c'est un conseil si jamais vous, si vous voulez aller écouter ça, tous les liens seront dans la description du podcast, comme d'habitude. Et euh, donc du coup, si ça ne te dérange pas de nous le dire, quel âge as-tu, mon très cher Olivier?
1: <rire> J'ai 38 ans, euh, quasi 39. Donc je suis né en juillet 1980. Voilà, au siècle dernier.
0: Oh mon dieu. Oh mon <rire> dieu <rire> Ça va, on le vit bien, on le vit bien. Ouais, ça va, ça va. Euh, bon bah on va on va commencer du coup, on va, on, va, on va avancer un petit peu. Et je vais te demander tout d'abord. Parce que c'est quand même important de commencer par là, pourquoi est-ce que tu as choisi ce jeu, donc euh, Link's Awakening euh,
1: J'ai choisi ce jeu, pas du tout parce que c'est le premier jeu vidéo auquel j'ai joué, parce que ça ça aurait été complètement cliché, euh, mais en fait c'est le premier jeu dans lequel je me suis plongé, euh, voire noyé, euh, alors sans, pas forcément au niveau du temps passé dessus, parce que c'est une fois qu'on, qu'on commence un petit peu à comprendre le jeu, euh, il est assez rapide par rapport à d'autres Zelda ultérieures, euh, mais parce que c'était la première fois en fait que j'avais un jeu vidéo qui faisait vivre une aventure, vraiment. Euh, jusqu'ici, moi, j'avais beaucoup joué. Euh, donc, bah, je suis né au tout début des années 80, donc euh, alors, c'est toujours pareil, c'est cliché, mais j'ai découvert le jeu vidéo avec Pac-Man, avec euh, Space Invaders, euh, voilà, donc c'était des jeux auxquels on jouait pour se détendre, pour se défouler, pour euh, découvrir des choses, puis parce que technologiquement, à l'époque, c'était voilà, ça ça la ridicule de dire ça maintenant mais technologiquement, techniquement à l'époque c'était ouf en fait de, de voir ça sur son écran euh, y compris Mario et tout euh, et, euh, et moi j'avais, euh, j'avais une Game Boy donc à l'époque que j'avais eu avec Tetris comme tous les gens qui ont une Game Boy et avec Super Mario Land le tout premier, euh, que j'aimais déjà beaucoup, j'ai passé beaucoup beaucoup de temps mais Zelda c'était, alors il me semble il faudrait que j'y réfléchisse mais je suis quasi sûr que c'était mon premier jeu euh, avec une sauvegarde Ce qui déjà était... Alors pareil, ça paraissait complètement fou aussi à l'époque parce qu'on ne comprenait pas... Enfin, c'était une petite révolution quand on jouait aux jeux vidéo, c'est-à-dire que d'un seul coup ça y est, on allait pouvoir jouer à des jeux qui allaient durer plusieurs heures pas forcément tout d'un coup. Moi je me souviens que pas très longtemps avant j'avais aussi une Master System à l'époque et j'avais eu Sonic, euh, Sonic 2 dessus et pour finir Sonic 2 euh, sur Master System il fallait euh, se dire je commence à 14h et euh, ben, je finirai quand ce sera fini donc généralement à l'heure du dîner le temps de réussir à avancer un peu et, et Zelda euh, Link's Awakening et ben pour moi c'était le premier jeu en fait qui m'ouvrait les portes de quelque chose de plus long euh, de, plus, euh, de plus impliquant aussi c'est que quelque chose qui te happait vraiment euh, à l'intérieur qui racontait une histoire qui en plus était une histoire qui je trouve encore aujourd'hui, alors peut-être que c'est la nostalgie qui dit ça, mais mais sincèrement je pense que c'est encore le cas, ça raconte une histoire qui est très, j'allais dire adulte, mais c'est pas tellement adulte, c'est qui qui est mature, qui qui aborde des choses assez sensibles, assez intéressantes, assez profondes, beaucoup plus que ce qu'on peut penser au départ. Ce qui a été un critère, enfin, ce qui a été quelque chose qui a beaucoup fait la série Zelda ensuite, hein. c'est, c'est des jeux qui ont l'air très légers au départ et qui généralement partent sur des choses un peu plus sombres ou un peu plus profondes. Et Zelda League's Awakening, ben bah voilà, c'était ça, c'était, euh, c'était la cartouche de Game Boy euh, que j'attendais avec impatience au moment de sa sortie, alors à l'époque on n'avait pas internet pour savoir les dernières sorties qu'il est arrivé On avait la télé, on avait les magazines, et moi je, je bavais, euh, je salivais dans, le, dans les magazines de voir euh, ce petit jeu tout pixelisé, euh, mais qui me promettait euh, une aventure inoubliable. Euh, je me souviens aussi, des... de quand on en parlait à la télé, c'était l'époque des toutes premières émissions de jeux vidéo à la télé, euh, avant qu'il y ait une espèce de blackout sur le sujet, mais, euh, mais euh, en gros, au début des années 90, c'était à la mode de faire des émissions de jeux vidéo à la télé. Donc il y avait euh, notamment cette émission qui s'appelait Télévisator 2, qui doit être terriblement ringarde aujourd'hui si je retrouvais des épisodes euh, qui étaient présents le truc avec
0: les mecs avec des costumes en plastique style, style la soupe au chou
1: Alors, c'était pas... Non, c'était pas tout à fait ça. C'était... Euh, si je me souviens bien, c'était présenté par Cyril Drevet à l'époque. Euh, et, et c'était pas... Euh... C'était très kitschoui, parce que c'était beaucoup... Avec... Ils ramenaient des bornes d'arcade sur le, sur le studio, et il y avait des sortes de mini-interviews, il y avait un public qui était constitué d'enfants, parce que c'était un peu l'équivalent du club Dorothée pour les jeux vidéo. Parce qu'évidemment, à l'époque, le jeu vidéo, c'était quelque chose pour les enfants, uniquement. En tout cas, dans l'image et dans, le, dans l'esprit général, dans l'esprit du grand public. Et donc, euh, et donc, voilà, il y avait ces trucs-là. Et à l'époque, quand ils parlaient de l'arrivée du nouveau Zelda, alors moi, j'avais, j'avais déjà... On voyait déjà aussi les images du Zelda sur Super Nintendo euh, auxquelles j'ai joué beaucoup, beaucoup plus tard parce que j'ai jamais eu de Super Nintendo. Euh... Et j'ai fini par y jouer en émulateur, euh, voilà, c'est pas bien, faites pas ça, achetez vos jeux. Euh, mais à la fin des années 90, vraiment toute fin des années 90, début des années 2000, en revanche, celui sur Game Boy, j'étais bien décidé à l'avoir dès que j'avais vu les images. Et, euh, et donc j'avais, euh, j'avais demandé à mon père le jour de la sortie, euh, moi j'étais à l'école, euh, et je lui avais dit, euh, est-ce que c'est possible que tu ailles acheter avec mon argent de poche que je lui avais confié euh, Zelda Link's Awakening, et quand j'étais rentré, j'avais cette espèce de boîte dorée qui m'attendait sur le, le petit meuble dans l'entrée, vraiment devant, donc j'ouvrais la porte, j'avais ça, j'avais 13 ans, donc 93, et c'était, euh, et c'était le bonheur, et je crois qu'après ils m'ont pas vu euh, pendant quelques temps, <rire> mes parents, qu'ils <rire> ont dû se dire disparu. que voilà, j'ai mystérieusement disparu, euh, dans quelque part euh, dans ma chambre à l'étage, euh, pendant, pendant quelques heures, voire quelques jours, et c'était, euh, voilà, c'était incroyable comme expérience. D'accord, d'accord. Ouais, c'était
0: pas, c'était pas ton premier jeu, mais c'était ta première grosse expérience, quoi.
1: Oui, c'était une claque, en fait, parce que c'était la première fois que je découvrais un jeu dans lequel on, on s'impliquait, dans lequel on avait, euh, que, enfin, on avait une implication quasi émotionnelle. Euh, et c'était renforcé, je trouve, et c'est quelque chose que j'ai jamais retrouvé dans les Zelda suivants, même si je les aime beaucoup. Euh, dans Link's Awakening, il y a cette idée que le personnage principal lui-même est dans notre situation. C'est-à-dire qu'il découvre l'univers... Dans lequel il arrive, parce que Link's Awakening, c'est donc l'histoire de Link qui, après les événements, euh, je crois, du, du Zelda 3, euh, part, en, part en voyage en bateau. Son bateau, son bateau euh, est, vite, est pris dans une tempête, hein, et lui s'échoue sur une île euh, qu'il ne connaît pas du tout. Et en fait, c'était très fort euh, d'arriver dans un jeu où on pouvait... Tellement s'identifier. Enfin, on pouvait s'identifier au personnage principal parce que lui-même était perdu et ne savait rien de ce qui se passait dans cet univers-là. Ce n'est pas comme les, Zel- les autres Zelda où euh, ah, il a vécu toute sa vie dans la forêt, où il connaît le château, où c'est un ami de la princesse. Enfin, voilà, là, c'est vraiment... Il était échoué sur une île, il ne savait pas qui étaient ces gens, qui étaient ses créatures, il n'avait même pas d'armes ni rien. Et on se retrouvait euh, euh, désarmé et perdu dans un endroit qu'on ne connaissait pas, dans un endroit virtuel. Et, euh, et on avait ça. Et du coup, on progressait en même temps que lui, quelque part. C'est-à-dire que chaque nouvelle arme, chaque nouvel objet trouvé euh, et chaque avancée dans la carte nous faisait progresser aussi. On, deviait, on, on cartographiait vraiment la carte de, du jeu au fur et à mesure. Il y avait toutes ces zones qui étaient, enfin, je m'en souviens encore, qui étaient bloquées par des cases quand on regardait la, ca- la carte du jeu, qui étaient constituées d'écrans, euh, d'écrans individuels. Et, euh, et au fur et à mesure qu'on découvrait une nouvelle case, on avançait et on avait envie à la fin d'avoir enlevé toutes ces cases noires euh, sur la carte pour avoir complètement accompli son destin sur place.
0: D'accord, d'accord. Et donc je viens d'aller vite fait vérifier au niveau de la timeline de... des Zelda qui est bon même Nintendo dit au fait une timeline pour vous arrêter <rire> de, de casser de les couilles. Oui. <rire> donc il est situé après A Link to the Past en effet, mais entre temps il y a les deux oracles. Voilà.
1: C'est ça. Ils sont arrivés plus tard euh, en, en jeu vidéo, film. mais qui dans la timeline sont ouais un petit peu avant.
0: La timeline Zelda, c'est toujours autant un bordel, ou toujours autant un sujet à débat. Nintendo, Boba boys of the Wild, vous nous avez emmerdés, on le met à la fin dans aucune des branches. Ne <rire> nous emmerdez pas, voilà.
1: C'est ça, c'est le futur, c'est le terminator des Zelda. C'est, euh, ouais, c'est ça. Où est-ce qu'ils vont caser le prochain
0: C'est ça la bonne question. C'est, c'est avant Skyward Sword. Voilà, c'est euh, Zelda Primals.
1: Voilà, ouais, pas... c'est ça. Avec des, avec des mammouths <rire> et des, des dinosaures et des choses comme ça. Il y a moyen, il y a, c'est y a, ça, y a avec... il pourrait le faire. Hein.
0: En vrai, ça peut être très drôle. Euh, alors, bah, tu nous en as parlé Tu nous as déjà répondu à cette question Qui était, euh, comment est-ce que tu as reçu Ou comment est-ce que tu en as entendu parler Donc c'était via ton père et via la télé, c'est ça
1: C'est ça, et les magazines
0: Voilà Et ouais. euh, bah, c'est un peu, je, je pense que c'est, c'est un peu senti Ça c'est un peu senti au travers de ce que tu dis Mais qu'est-ce que tu penses de ce jeu voilà. <rire>
1: voilà. Euh, ben, Je l'aime d'amour euh, Voilà tout bêtement, c'est à que le, enfin euh, quand, quand il y a eu euh, au dernier Nintendo Direct euh, l'annonce d'un remake de ce Zelda en particulier, euh, c'est enfin, euh, moi j'étais enfin, c'est mon Zelda préféré. Euh, voilà, euh, je, 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 je crois même que c'est généralement quand j'ai des jeux préférés, euh, j'arrive toujours plus ou moins à, 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 à essayer en tout cas ou à, ré- à avoir partiellement un regard objectif. C'est que par exemple, Final Fantasy VII, c'est un de mes jeux préférés de tous les temps, mais objectivement. Il y a un truc en moi, euh, je sais pas si c'est du professionnalisme ou, euh, ou un peu de recul qui me dit c'est pas le meilleur Final Fantasy. Objectivement, il y en a des mieux, mais c'est mon préféré. Euh, Zelda Links Awakening, je pense pas arriver <rire> à avoir autant de distance. C'est que c'est vraiment le seul jeu où, euh, où je, pour moi, il est parfait. En fait, il y a tout dedans. Il y a, il y a de l'émotion, il y a de l'aventure, il y a des choses comme ça. Et, et pourtant, euh, voilà, c'est un jeu pixelisé sur un écran en noir et blanc, ou enfin, en, en vert et noir, selon, le, selon ce qu'on, comment on a joué avec Game Boy. Mais, euh, mais oui, je, 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 j'aime ce jeu, euh, c'est le jeu qui m'a fait sans doute peut-être aimer vraiment le jeu vidéo, qui m'a poussé vers des choses plus profondes ensuite, euh, avec, euh, avec Mystic Quest à l'époque sur Game Boy, qui était une sorte de dérivé de Final Fantasy... Euh, Final Fantasy, je ne sais jamais comment on prononce. Euh, bref, qui, qui était un très bon jeu aussi, mais Zelda a toujours eu une place à part. Et j'ai, et je crois qu'après, dans tous les Zelda auxquels j'ai joué, j'ai recherché ça. En fait, j'ai, j'ai essayé de retrouver. Ce côté euh, découverte, implication et tout, euh, j'ai, j'ai, j'ai beau avoir adoré les Zelda d'après, j'ai jamais vraiment retrouvé cette émotion-là. Mais c'est lié aussi à l'époque où je l'ai découvert, à, à 12-13 ans, euh, on ne on reçoit, reçoit pas les choses de la même manière que plus tard. C'est là, c'était vraiment une claque, quoi. c'était un truc en pleine tronche euh, dont je ne me suis pas remis.
0: Ouais, d'accord. Ouais, c'est vraiment la, la grosse claque. Et après, bon, j'ai envie de dire, si tu n'as pas beaucoup de discernement dessus, ce n'est pas forcément très grave. Parce que en même temps, tu joues à un jeu Nintendo, tu joues à un, un jeu Nintendo de la licence de Legend of Zelda, il euh, y a, y a oui, peu on, de risques, j'ai envie de dire, derrière. On fait plus
1: honteux comme, euh, comme référence subjectif, je pense.
0: Alors moi, dans mon enfance, j'ai beaucoup aimé euh, Link's Face of Evil. C'était <rire> vraiment le meilleur jeu, il n'y avait pas de défaut. Voilà. J'ai encore euh... une
1: CDI en dessous de ma télé, voilà. j'y joue régulièrement, le doublage est incroyable.
0: Squalala, quoi là Nous sommes partis t'accord.
1: <rire> pardon,
0: pardon. Et en vrai, fun fact, j'ai envie d'y jouer. Voilà. Pour me dire que j'ai joué à tous les Zelda. J'ai envie d'y jouer. Euh, mais, mais je me fais peut-être du mal. Bref. Sans doute. Euh, voilà. Alors, pareil, déjà, tu nous as déjà plus ou moins répondu. Mais est-ce que tu l'as fini Si oui, est-ce que tu l'as fini plusieurs fois Et est-ce que ton ressenti sur le jeu a changé au fur et à mesure des parties
1: Euh, alors oui je l'ai fini plusieurs fois un paquet de fois même parce que je je l'ai re-récupéré ensuite quand il est ressorti en version DX, en version couleur il y avait il y avait deux trois ajouts euh, et je pense que déjà quand il est ressorti c'était pas forcément si longtemps après mais euh, je, je connaissais, j'avais tellement retourné le jeu et je le connaissais tellement par cœur que je, je pouvais trouver les éléments qui avaient changé de tête en fait, j'avais pas besoin d'aller comparer euh, ni rien, C'est, je savais ah ça c'était pas là, euh, ce truc là c'était en plus, euh, cette pièce là elle est en plus, le donjon là il n'existait pas, enfin voilà. Mais euh, je l'ai fini plusieurs fois. Il n'y euh, a pas forcément eu d'énormes différences entre toutes les dernières fois où je l'ai fini, euh, les, les plus récentes en tout cas, parce que euh, c'est... Mais c'est un peu comme quand tu rouvres un vieux bouquin, quoi. C'est-à-dire que tu... ça te fait toujours quelque chose et c'est toujours agréable à lire quand on a vraiment un livre qu'on aime beaucoup, mais, euh, mais euh, on a moins le côté nouveauté. En revanche, je pense qu'il y a eu une. une une façon très différente d'y jouer entre la première et la deuxième fois où j'y ai joué. Euh, parce que, alors je ne vais, je vais pas spoiler, mais en fait il y a, y a quand même un retournement de situation euh, qui est assez exceptionnel, je trouve, euh, même dans la série Zelda, c'est-à-dire qu'on n'était pas forcément habitué à des twists euh, aussi percutants. Euh, donc il y a un petit twist dans Zelda Link's Awakening qui fait que quand tu y joues la deuxième fois, tu ne peux pas le voir de la même façon. Tu, tu vois le jeu différemment, tu vois l'univers différemment, tu vois les personnages différemment et du coup tu joues pas de la même façon et tu, et tu fais pas tout à fait la même chose. Euh, donc oui, il y a dû y avoir une grosse différence entre les deux, encore une fois je vais pas spoiler, euh, mais voilà, la deuxième fois a euh, un côté peut-être plus émotionnel et plus, plus, plus qui prend au trip.
0: D'accord, ouais c'est normal bon... Je T'avoue que j'ai pas, comme dit, j'ai pas encore fait ce jeu puisque j'attends un petit peu le, le remake sur Switch pour le faire. Enfin, ça fait longtemps qu'il faut que je le fasse. Je l'ai commencé sur 3DS, mais j'ai pas eu le temps d'y jouer. Mais, euh, mais après, c'est vrai que je me suis fait spoil le retournement de situation et je pense euh, bien que.
1: À la première bah, fois, ça, ça fait bizarre quoi. <rire> enfin, voilà. Ah, tu... Je pense,
0: je pense, je pense que ça secoue. Mmh. On, va, on va pas en dire tellement plus et vous laisser. Euh, si vous me connaissez pas, foncez. Il va être dispo sur Switch euh, en 2019, je crois Dans que c'est... En décembre,
1: le novembre-décembre.
0: Ouais, je dirais à cette époque-là pour oui, Noël. Et sinon, il est dispo en version DX, donc avec les couleurs, sur 3DS en console virtuelle. Voilà. Et je viens de vérifier à la, dif... la durée entre la version Game Boy et la version Game Boy Color, il y a 5 ans.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Le, en fait, c'était, c'était 993, pour profiter... C'était pour profiter des nouvelles capacités de la Game Boy Color. En fait, tout bêtement, euh, c'était, c'était un peu un jeu prétexte, mais euh, c'était toujours intéressant de le faire découvrir à... Enfin, pas à une nouvelle génération, parce qu'en 5 ans, ce n'est pas une nouvelle génération, mais au moins à des joueurs qui ne l'avaient pas forcément joué avant.
0: Ouais, c'est normal. C'est normal. Et c'est comme les remakes des jeux Wii U sur Switch. Hum, <rire> hum, <rire> <rire> pardon. Euh, alors, c'est le moment de la pause musicale de cet épisode. Je vais te demander si tu devais retenir une musique. Laquelle prendrais-tu
1: euh, Alors Je ne vais pas avoir le titre précis, mais c'est la musique qui se joue dans la dans, un peu dans la dernière ligne droite du jeu, juste avant le huitième donjon, qui est le, le donjon de la tortue, euh, le rocher de la tortue, je crois. Euh, et c'est la musique qui se joue dans les montagnes, euh, et qui est qui est super intéressante parce que euh, ça arrive donc à un moment où on a compris vraiment la le, tout, tout tout le enfin tout l'enjeu de cet épisode et, euh, et il y a cette espèce d'envolée euh, il y a, la musique devient beaucoup plus rapide il y a une envolée dans cette musique là qui fait qu'on a on reprend du courage quoi on est vraiment on arrive sur le dernier niveau c'est le, c'est le dernier instrument à retrouver il y a quelque chose de très é, très épique dans cette musique là euh, qui relance l'intérêt du jeu encore un peu plus c'est voilà, j'aime beaucoup cette cette petite musique
0: D'accord. Eh ben on va on va se l'écouter. Allez, à tout de suite. Voilà, en espérant que cet extrait musical vous aura plu. Euh, je vais maintenant te poser une question qui peut être assez étrange et peut un peu surprendre, mais je pense qu'elle est assez intéressante dans la démarche que, que je veux faire avec les manettes de Proust. Ah oui, c'est gros teasing, prépare-toi. Vas-y vas-y. Euh, je vais te demander si tu y rejouais maintenant, sans y avoir jamais joué, mais avec tout ton passé de joueur, est-ce que tu penses que ton avis sur le jeu changerait
1: euh, f- euh, oui forcément enfin, ce, serait, euh, ce serait l'hypocrite de dire que ce serait pas le cas parce que je le verrais pas de la même façon euh, après euh, je, je pense que je l'aimerais quand même profondément euh, y il aurait, y aurait pas le côté de découverte de Zelda parce qu'évidemment, j'imagine que dans ta question le sous-entendu c'est j'aurais joué à tous les autres Zelda entre temps euh, mais c'est euh... possible. <rire> Mais du coup, oui, je, forcément, je n'aurais pas le même plaisir de découverte. Mais j'ai l'impression que c'est un truc global euh, sur les Zelda ou sur les, chez les fans de Zelda. C'est qu'on a tous notre Zelda préféré. Et c'est jamais le même selon la, peri- selon la période à laquelle on a commencé, selon les jeux auxquels on avait joué avant, selon tout ça. Donc je, ce ne serait sans doute pas mon Zelda préféré, mais ce serait un Zelda que je trouverais génial, je pense. Euh, ou en tout cas, que dans la construction, euh, j'aimerais beaucoup. Parce qu'il reste... Euh, enfin voilà, il était en avance sur son temps, comme je disais tout à l'heure, sur sur le côté implication dans l'histoire et tout, et donc il y aurait quelque chose, donc je... Je le verrai évidemment pas du même oeil, parce que, parce que ce serait pas mon premier Zelda, ce ne serait pas ma première découverte d'un jeu d'aventure action. Il y aurait sûrement d'autres jeux euh, entre temps qui auraient poussé la formule plus loin, et d'ailleurs c'est sans doute le cas. Là, je n'ai pas de nom en tête, fait, mais je suis certain que si on cherche, on peut trouver quelque chose dans le même esprit qui irait plus loin. Euh, voilà, je le verrai différemment, je, l'ai, je l'aimerais quand même, je pense. Voilà, <rire> je ne le, le verrai pas comme un vilain petit canard, je pense pas.
0: Ouais, bah après comme dit, c'est, c'est, c'est les Zelda, c'est aussi, euh, même, même les vieux Zelda, bon peut-être pas Zelda 1 et Zelda 2 qui ont quand même assez vieilli, à partir de Link to the Past, euh, quel que soit le Zelda, même si, tu joues mat- t- t- p- même si tu y rejoues maintenant, ça reste des vraiment des bons jeux. Quoi.
1: Ouais, puis le, le bon indicateur, c'est que je, moi j'ai joué très très tard à, à, Zelda, euh, à Zelda 3, enfin Zelda euh, Link to the Past. Et, et je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Enfin, je, vraiment, je... je sais Pas uniquement... Donc, il n'y avait pas le côté de nostalgie qui jouait, hein, puisque j'y ai joué genre 10 ou, 10 ou 15 ans après sa sortie. Étrangement. Euh, mais voilà, enfin, ça fonctionnait quand même. Ça fonctionnait de ouf. Je, c'est, je, je me suis pas dit, ah, c'est vieillot, quoi. Je me suis dit, c'est génial, quand même. Après, ce qu'il faut se
0: dire aussi, c'est que les graphismes de la SNES sont quand même extrêmement bien vieillis. C'est, je trouve, une des consoles où les graphismes ont mieux vieilli. Les, cons- les graphismes de la NES bah Ça fait un peu vieillot, les graphismes de la 64, bah, c'est le début de la 3D, mais la, la SNES est au milieu, c'est genre la perfection des pixel art en fait, c'est mmh. la perfection du, du pixel.
1: Mais tout comme on peut avoir aujourd'hui, euh, de, de, enfin, un jeu Gamecube a forcément mieux vieilli qu'un jeu Nintendo 64 aujourd'hui, parce qu'on n'était pas sur de l'expérimentation euh, d'une technologie, on est, on est déjà sur la phase 2, euh, de, quand une nouvelle technologie arrive, qui est la phase 2, bon bah c'est bon, on sait faire, maintenant qu'est-ce qu'on fait artistiquement avec ça Qu'est-ce qu'on fait au niveau design avec ça Et c'est pour ça que, c'est, c'est, euh, que généralement les... Je sais pas comment définir ça, mais la génération qui vient après celle qui essuie les plâtres euh, a toujours des choses un peu mieux. Après, c'est, c'est oui. ça, ça peut, c'est, enfin, comme maintenant, euh, on, on arrive à ça pousser les consoles dans leur dernier retranchement, vraiment sur la fin de leur vie. Il y a des jeux, par exemple, de la première PlayStation euh, sur la fin de sa vie qui ont rien à voir visuellement avec le début de la vie de la PlayStation. Euh, pareil sur la PS2, pareil sur le GameCube, pareil sur tout ça. Donc euh, donc voilà, mais, mais à partir du moment où on a des gens, ou en tout cas où on arrive avec des, des créateurs, des gens qui ont une vraie vision de quelque chose, ils font avec les contraintes, euh, ils ne ils, ils, ils sont plus en train d'essayer de faire des choses avec les technologies, ils ne sont plus en train de bricoler, ils sont en train de se dire, c'est bon, les technologies, on sait faire avec, qu'est-ce qu'on fait maintenant C'est, c'est la différence entre euh, les, les, les hommes préhistoriques qui découvrent la peinture dans la grotte de Lascaux euh, et, euh, et les gens qui commencent à faire... Euh, euh, des fresques euh, dans l'Antiquité ou au euh, Moyen Âge ou à la Renaissance, euh, c'est la technologie, elle est la même en fait à la base. C'est juste qu'on n'est plus sur euh, euh, tiens j'ai du rouge, qu'est-ce que je pourrais faire avec du rouge quoi. C'est, on est sur autre chose. Pas si ma, euh, je sais d'accord. pas si ma comparaison est très claire, mais en tout, cas voilà.
0: Euh, si 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 si, bah en gros c'est on, on a la on est là la, la même matière première, c'est-à-dire voilà. entre la NES et la SNES le pixel art, mais entre temps il y a la technique qui s'est qui s'est euh, qui ouais. avec des euh, plus grosses puissances de calcul et euh, et euh, surtout, bah, les développeurs sont habitués au, au support, ils ont compris comment le faire marcher. Après, en plus, A Link to the Past, c'est un jeu Nintendo, donc c'est eux qui font la console et le jeu. Ils ont vraiment euh, toutes les capacités entre leurs mains. C'est comme Breath of the Wild, est à ce jour, un des plus beaux jeux de la Switch. Oh oui, sans c'est, problème. Euh, c'est, ils, ils savent quoi faire, et même Mario Odyssey. C'est, c'est juste aberrant qu'il y a certains jeux qui sortent et qui, je trouve, niveau graphiquement, qui pourraient faire moins bien que, le, que, euh, bah, que ces deux-là. C'est à dire, dire qu'il pourrait nécessiter le moins de technique. Euh, par exemple, trials, euh, le dernier Trials qui est sorti sur Switch mm-hmm. et qui est juste il monte sur Switch, alors que, euh, bah oui, la Switch, Pour en la restant un marche. jeu très rigolo, hein, mais... Ouais. Ouais, c'est ça. mais faut que j'y joue, j'ai pas encore joué je me base uniquement sur les, les 8 dires et les, les critiques que j'ai en, eu à droite à gauche non, non mais oui, je est, sais que je le prendrai pas sur Switch
1: mmh. il, est, il, est un, il est un peu inférieur techniquement sur Switch mais c'est... Voilà, après ça fait partie de ces, ce, cette euh, catégorie de jeux euh, grandissante que j'aime beaucoup tout en étant très mauvais donc euh, voilà je, je suis allé, après, c'est ouais, pas c'est... pour rien que je suis quasiment de la même génération que Marcus il hein. <rire> <C'est>, y, <a, rire> y a un truc quoi, il y a quelque chose notre génération euh, assume plus d'être mauvais à des jeux
0: ah non, mais je suis, je suis extrêmement mauvais à beaucoup de jeux, mais du genre Céleste, j'en ai mis, j'ai mis du temps pour le finir, hein, mais il est très bien Céleste. C'est, 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 un, jeu, c'est un jeu du cœur euh, Mais un bon donc, jeu est un ah, jeu
1: qu'on peut apprécier sans le finir, généralement. Ouais, ouais, ouais. f- Sauf vraiment quand il euh, quand y a une nécessité, de quand il y a un scénario, ou quand il y a quelque chose qui nécessite d'aller de ouais. a, d'un point A à un point B, mais, mais globalement, un bon jeu, c'est un jeu auquel on peut, on peut jouer euh, sans s'imposer d'aller au bout.
0: Mais c'est comme Civilisation euh, bah, 6, euh, mmh. du coup, c'est le genre de jeu. J'ai jamais fini une seule partie. Je me fais rouler dessus par les IA ou alors euh, par mes potes. Barbar. Mais euh, c'est le genre de partie où tu. Ouais, les barbares surtout. Les saloperies. Les saloperies de barbares. <rire> saloperies de barbares. <rire> tu, c'est le genre de jeu où tu te poses une soirée avec des potes. Tu, euh, tu sais que t'es parti pour deux ou trois heures de jeu. Mmh. Mais même, même si tu finis pas la partie, t'as passé un bon moment, quoi. C'était ma, ma comparaison un peu, un peu à l'arrache.
1: <rire> c'est, voilà, c'est la soirée des... C'est le podcast spécial comparaison à l'arrache, on va dire. C'est l'épisode ouais, c'est spécial. Ça.
0: On, on va dire c'est l'épisode spécial comparaison à l'arrache. Euh, et bah, du coup, on va arriver sur les... Normalement, il y a... Normalement, c'est la dernière question, mais là, comme j'ai rajouté une question, mais tu le sais pas que j'ai rajouté une question, mais tu le sais parce que je t'ai dit... Je euh... fais comme si je ne m'y attendais euh... pas. Voilà, c'est ça, tu t'y attendras pas. Euh, je vais... On va arriver à l'avant-dernière question. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur ce jeu
1: euh... euh... Oui Ouais, j'en ai une, mais elle est très bête. Euh, mais, elle est, mais elle est très rigolote. Euh, c'est que... Euh... Alors là, je vais rien spoiler, parce que c'est vraiment les débuts du jeu. Mais en gros, il y, y a un passage euh, dès le départ, je crois que c'est juste après le tout premier donjon, où on arrive dans une forêt dans laquelle on se perd constamment, parce qu'il y a un raton laveur ou un tanuki... Euh en gros c'était traduit en version française par raton laveur mais, euh, mais plus tard, euh, quand on s'intéresse et qu'on creuse, je crois que c'est un tanuki qui n'est pas tout à fait la même chose euh, dans le folklore japonais, mais voilà euh, qui nous empêche d'avancer, c'est-à-dire qu'en fait à chaque fois qu'on essaie de passer l'écran où se trouve ce tanuki il, il mélange la forêt c'est un labyrinthe, on revient au départ, blablabla bla bla. euh, et en fait j'ai bloqué euh, très longtemps sur ce passage-là euh, en fait j'ai bloqué pendant une semaine ce qui était énorme à l'époque quand on faisait du jeu vidéo euh, parce qu'à l'époque il n'y avait pas internet il n'y avait pas les Solus en magazine donc comme moi j'avais eu le jeu vraiment au moment de sa sortie euh, tout, tout instant de blocage dans un jeu vidéo à cette époque là nécessitait que tu attendes que euh, le magazine euh, avec la soluce sorte le mois d'après ou que tu le vois à la télé et en l'occurrence à l'époque il y avait donc cette émission qui s'appelait Télévisateur 2 qui euh, outre euh, plein de reportages et des images de jeux à venir proposait des Solus complètes en vidéo c'était l'ancêtre de, de Twitch ou l'ancêtre des, des walkthroughs euh, sur... Euh, sur YouTube et donc euh, tous les jours pendant une semaine, euh, il faisait une petite vidéo euh, sur un passage du jeu de, je sais pas, 10-15 minutes, quoi, un truc comme ça. Et donc j'ai été obligé d'attendre que dans l'émission, donc quand j'ai vu qu'il faisait ça, j'ai regardé évidemment euh, l'émission tous les jours, je me demande même si j'ai pas enregistré euh, en VHS à l'époque, euh, en cassette vidéo, l'émission pour avoir la solution euh, qui consistait bah, à trouver une poudre magique pour... Euh, pour transformer le rat, enfin, pour retransformer le raton laveur qui était en fait un habitant du village en être humain, ce qui faisait que du coup il redevenait gentil et il arrêtait de nous bloquer. Mais voilà, donc j'ai, je, je je suis de cette époque où euh, l'on pouvait euh, finir un jeu ou avancer dans un jeu en ayant vu la solution à la télévision française.
0: Alors si tu, si tu me permets une, une blague mais genre de, de, de très <rire> très mauvais goût mais que je ne vais pas assumer. Mais mais dis donc les développeurs ils ont pris de la drogue. Euh, euh... Ah, pardon, tu es moi, désolé, J'ai je su. suis désolé. J'assume, j'assume pas cette blague, cette blague est démodée depuis ma naissance. Bah, voilà.
1: Tu assumes l'imitation ou pas Non, le laxante pas... ah, J'assume moyen. <rire> Moyennement. Tu pourras le couper au montage, ouais. même, hein. c'est pas grave. Mais si tu. Voilà, peut-être, peut-être que ce sera dans le podcast final. Si c'est dans le podcast final, sachez que voilà, je confirme qu'il a assumé.
0: Voilà, j'assume. Non, mais au, au final, j'assume parce que ça me fait quand même extrêmement marrer, cette blague-là. Sachant que quand on développe des jeux et que parfois on a des idées à la con, bah on se dit que ouais, on aurait pu prendre un petit shoot avant. Euh, du coup, on va arriver sur la question surprise. Oh là oui. là
1: Ah, je, mais je ne m'y attendais pas du tout car je pensais que c'était terminé.
0: Oh là là, tu pensais que c'était terminé. Bon, la question... Acteur Studio. Elle est... Elle est, elle est assez. Oui, Acteur Studio, Musée Hollywood. Euh, bah elle est assez. Elle est, c'est une question de l'actualité. J'en ai pas souvent dans les manettes de Proust, mais c'est une question de l'actualité. Et je me rends compte, en fait, que je pourrais en ajouter une deuxième après. Mais bref. Qu'est-ce que tu penses et quelles sont tes attentes par rapport au remaster de Link Awakening euh,
1: Alors, mon parti pris depuis l'annonce. Et d'être très content que ça existe euh, parce que ça va faire découvrir le jeu à plein d'autres gens et que ça peut être une occasion d'en faire quelque chose d'un peu différent, euh, un peu comme le faisait A Link Between Worlds euh, qui, qui prenait, euh, alors qui est pas vraiment un remake, mais qui prenait tout l'univers de A Link to the Past et le retournait comme une chaussette. Euh, mais euh, voilà, donc moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, visuellement. En fait, j'ai pas d'appréhension. Euh, tu vois, bah, enfin, si on devait faire une comparaison, par exemple, j'ai, j'ai d'énormes appréhensions sur Final Fantasy VII Remake, parce que là, il y a une ambition de faire un remake. Là, j'ai tellement l'impression, en voyant les images, les trucs comme ça, qu'ils ont vraiment voulu faire quelque chose de différent, que euh, je vais y jouer comme... Enfin, en fait, je ne vais, je vais pas y jouer comme un truc souvenir de Link's Awakening, je vais y jouer comme un autre jeu. Je vais y jouer comme un, comme un jeu nouveau dans lequel je retrouverai peut-être des petits souvenirs et des choses comme ça. Mais euh, je sais déjà que voilà que je vais foncer dessus euh, à la seconde où ça sort et que, et que voilà que je, je me lancerai dedans. Donc pas d'appréhension parce que je le comparerai pas en fait à l'original puisqu'il y a trop d'affect sur l'original. Donc je ne vais même pas essayer, ça ne sert à rien, C- ce sera un autre jeu et ce sera sympa.
0: Et, je, et du coup ce sera l'occasion de, de parler de, de ce jeu dans je pense la photo <rire> je, je, hein. je vais en profiter que, tu honteusement de cette occasion tu... <rire> <C'est ça. rire> bah dis donc c'est quand même Mais ça tombe bien qu'il y a un remaster rigolo. C'est rigolo parce euh, que depuis du... que
1: j'ai commencé cette chronique, je, euh, j'ai presque, je, je, des fois, je me dis, c'est pas possible, les éditeurs le font exprès pour que je parle de leurs jeux parce qu'ils ressortent des jeux que j'ai adoré sur Switch ou sur <rire> un autre format juste pour que j'en parle. Je, je, c'est très égocentrique, mais des fois, je me dis, en fait, ils font ça pour moi, ils font ça pour que je puisse en parler. C'est trop sympa.
0: Alors, si jamais si tu pouvais espérer un remaster de Mario Sunshine et de, euh, on sait jamais, euh, qu'est-ce qu'il y a de Luigi's Mansion sur Switch.
1: Oui, voilà. alors il y a déjà eu un, rem- un remaster sur 3DS, donc les chances sont très réduites. Et mais il y a, un, a un Luigi's Mansion 3DS. 3 qui arrive sur Switch, et je l'attends avec énormément d'impatience.
0: Ah, c'est vrai En plus, on en a entendu parler avant la sortie de la Switch, oui. et genre entre temps, j'avais totalement oublié. Mais, et euh... un Metroid
1: Prime aussi, enfin, on le sait... C'est vrai, mais mais je trouve ça prank, bien je trouve hein. ça bien euh, moi perso je préfère euh, c'est aussi pour ça que je pense que je vois le, remas- le le remake de Link's Awakening comme quelque chose de nouveau c'est parce que j'ai envie en fait qu'on fasse des choses nouvelles euh, c'est très très bien justement de faire des, des suites euh, y compris à des licences euh, euh, moins euh, moins connues ou des choses comme ça mais voilà mais, je, mais tu vois typiquement je serais plus preneur d'un Mario Sunshine 2 euh, que d'un Mario Sunshine remake c'est parce que le Mario Sunshine c'est en vrai. fait je peux y rejouer hein. j'ai, j'ai encore la Wii qui est branchée sur la télé il n'y a pas de problème mais mais voilà
0: Après je pense qu'un Mario Sunshine remake ça pourrait être fun mais en vrai même juste le jeu en console virtuelle mm. ou dans le dans le dans dans ce, cet abonnement Nintendo Switch qui sert pas à grand chose et que quand même ça serait à moindre coup qu'ils nous foutent ces jeux là et ce serait quand même vachement bien euh, Pardon ça mais ça sert bien. à
1: jouer à Tetris 99 voilà. Je l'ai, je l'ai téléchargé, permets. je l'ai
0: toujours pas lancé <rire> <rire> faut, faut que j'y joue Tout le monde m'en parle, faut que j'y joue Euh... Et du coup, la, la deuxième question que je voulais vite fait poser, euh, c'était du coup Crypt of the Necro Dancer euh, X Zelda. Euh, X Zelda euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses euh, que c'est une bonne idée, une mauvaise alors, idée j'ai,
1: j'ai poussé des petits cris de groupie devant la vidéo <rire> quand elle a été présentée. <rire> et même pour l'anecdote, je, euh, j'ai fini cette vidéo en envoyant un message à ma mère pour dire Crypt of the Necro Zelda !» et Zelda. Elle ne l'a pas compris. Voilà, mais il fallait que je le partage <rire> avec quelqu'un il fallait que je partage ce moment en disant c'est génial, je suis trop content euh, ah bah oui, non mais c'est cool, moi j'adore Crypt of the Necrodancer euh, qui, qui est en ce moment tout en haut de je, dont on parlait tout à l'heure ma grande liste des jeux que j'aime malgré le fait que j'y sois complètement nul euh, mais, et, et qui se soit mixé avec du Zelda, en plus euh, visuellement ça a l'air tout mignon euh, le, la, la BO, euh, les différentes BO de Zelda peuvent se prêter euh, à merveille à ce genre de jeu euh, moi, ça, alors, moi ça m'a rappelé un truc euh, je, 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 alors, je sais pas si c'est un, un, un plaisir honteux ou un truc comme ça mais euh, j'ai été un, un énorme fan des Theatrism Final Fantasy sur euh, 3DS euh, parce que c'était des jeux dont j'adorais les musiques et le fait de faire un jeu musical avec, euh, avec ce genre de truc Alors j'imagine qu'il y a des gens qui ont détesté ou qui ont trouvé que c'était pas à la hauteur du truc moi j'ai, j'ai joué des dizaines d'heures à ce truc je crois qu'à une époque c'était le jeu euh, qui, avait le, qui avait le plus de, d'heures au compteur sur ma 3DS euh, d'autant qu'en plus j'ai acheté Tr- Trisme et après j'ai acheté le, la version euh, Director's Scott avec trois musiques en plus, je crois, un truc comme ça, mais je, je voulais à tout prix l'avoir. Et donc le fait qu'il fasse la même chose, en plus en prenant un concept comme Crypt of the Necrodancer qui a fait ses preuves en termes de jeu musical, c'est, c'est super. J'adore. J'ai, j'ai très hâte de jouer à ça.
0: D'accord, d'accord. Et si jamais ça te dérange pas, est-ce que. On, en fait, on a déjà parlé un peu de ce sujet vite fait pendant la pause pendant laquelle vous avez écouté la musique et si ça ne te dérange pas, je mettrai peut-être des petits extraits ou, ou la conversation en, en bonus à la fin. Oui. Comme ça. Euh, euh bah si, si ça vous intéresse, je, je ferai sûrement moins de montage dessus parce que je plus trop la foi. <rire> Mais euh, vous aurez, après, après l'outro, vous aurez euh, bah, à peu près 5, euh, je crois qu'on a parlé, bien 5 minutes. Oui, le, le, sur, le bonus euh,
1: track. Euh, un, euh...
0: Voilà c'est ça, le bonus, <rire> le bonus track sur CryptoZoneEcredancer où, euh...
1: où je disais notamment et ça, ça je peux le dire là, c'est que le... on parlait tout à l'heure, de... enfin, on a écouté d'ailleurs tout à l'heure la, la petite musique euh, d'un des derniers niveaux de Link's Awakening et euh, c'est, c'est la musique que j'ai entendue en fond de la bande annonce de sur Zelda, donc ce qui fait que j'ai encore plus poussé des cris devant mon écran ce qui, enfin, ce qui, est, ce qui est dommage parce que j'étais au boulot à ce moment là, donc c'était un peu compliqué mais, euh, voilà. <rire> mais mes collègues ont appris à gérer ce genre de choses, ils savent que quand il y a une vidéo, un trailer qui sort, il ne faut pas faire attention à moi, je, je suis dans mon truc
0: en vrai, en vrai j'imagine tellement le truc genre tu es super sérieux à France Inter et on <rire> le voit toi en train de péter les plombs au milieu c'est, d'un côté t'as ceux qui parlent de Benalla de l'autre côté t'as ceux qui sont en train de, de parler de je de sais, sais pas
1: quoi et toi t'es au milieu <rire> Crypt of the Necrodancer <rire> voilà, c'est, c'est à peu près ça ouais, ouais, j'essaie de garder le volume pas trop haut mais c'est à peu près ça
0: <rire> bon, bah, c'est, c'est bon j'ai, j'ai, j'ai une image dans ma tête ça me fait extrêmement rire et je pense qu'on va, on va finir sur ça eh bien, En tout cas, c'était vraiment un plaisir de, de discuter de, de Link Savo avec toi. Dépendamment. C'était, c'était un plaisir de, de t'inviter dans, dans cette émission et c'est toujours très très bien. Euh, du coup, comme je l'ai déjà dit au début, mais comme ça fait longtemps, peut-être que vous vous en souvenez plus, ça fait 30 minutes mais c'est pas grave, bref, euh, allez écouter si vous voulez la photo-jeu vidéo, tous les liens seront dans la, dans la description, sinon c'est la photo-jeu vidéo, le mardi matin à 5h53
1: c'est ça. C'est en général, je... normalement, si ça. vous cherchez sur Google la faute aux jeux vidéo, vous tombez dessus euh, quasi tout de suite.
0: Voilà. Donc, allez écouter ça si vous voulez entendre parler de jeux vidéo proprement à la radio. <rire> euh, voilà. On va, on va clore là-dessus. Et merci à tous d'avoir écouté. Salut Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci à tous de l'avoir écouté. Ça fait très plaisir et j'espère que vous aurez apprécié cette discussion avec Olivier Bénis. Alors, encore une fois, je vous invite à aller retrouver son travail. Tout sera dans la description comme d'habitude. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner euh, au podcast, à aller découvrir mes autres podcasts, donc les Points Games et les Chroniques de Bigaston, et euh, à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applications de podcast. C'est très important pour moi et euh, et ça m'aiderait beaucoup à à, bah, à faire connaître le podcast et à monter un petit peu plus ça en puissance. Allez, je ne vais pas vous embêter beaucoup plus que que ça. On va se retrouver, je pense, d'ici deux semaines pour euh, l'épisode 6 des Manettes de Proust, sur un jeu qui va être encore très très cool. Et normalement, cette semaine, il y aura d'autres, d'autres épisodes de podcast qui sortiront comme un nouveau Point Games, je pense, et des nouvelles chroniques. Allez, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. N- ne quittez pas vous tout de suite, puisque vous aurez encore un petit peu, un petit peu de discussion avec Olivier, puisqu'on a, euh, pendant la pause musicale, euh, pendant que vous avez écouté la magnifique musique Toll Toll euh, on a discuté du, de, du remake, enfin, euh, du spin-off entre Zelda et euh, Crypto The Micro Dancer. Et un peu de la licence Zelda. Donc je vous laisse ça. Je crois que ça fait entre 10 et 15 minutes. C'est assez long, mais si ça vous intéresse, vous pouvez rester et écouter ça. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Voilà. Pareil, je rajoute au montage. Si ça te dérange, je te l'enverrai. F... Ouais, c'est ça. Si tu peux me l'envoyer pour pas que. Attends. Ah non, mais c'est pas la bonne musique. C'est pas ça, ça du tout, c'est n'importe c'est tout quoi. quoi. Ouais, c'est ça. C'est une de volée, Tu sais, je sors un jeu. C'est une musique de A Link to the Past.
1: Voilà ouais, euh, non, la, 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 la grosse chose Et alors en plus ça m'a fait super plaisir Parce que je sais pas si tu as regardé le, le Nintendo Direct Sur les, sur les Nindies d'hier Oui avec le Crypto euh, of the
0: of the Oh punaise je le veux Et alors
1: Vraiment c'est pas du tout pour ça que j'ai choisi cette musique Parce que c'est vraiment ma musique préférée de ce niveau là Mais la musique qui accompagne Le passage où ça, où ça passe au mode Zelda C'est cette musique là C'est la musique Sérieux de Link's Awakening euh, Au moment où tu arrives dans la montagne Et je me suis dit ah c'est génial ils ont repris cette chanson et bon,
0: mais, c'est, mais, mais disons que j'ai, j'ai pas encore joué à Crypt of the Necrodancer Il faut que je le fasse parce que je sais que c'est un excellent jeu Mais oh bon dieu C'est, c'est le genre de jeu où, Moi j'aime beaucoup les OST Et c'est, c'est oh l'OST du jeu elle est belle Tu mets du Zelda avec Moi c'est juste euh, c'est Fusion quoi Je suis bien je le...
1: Crypt of the Necrodancer Je le vends souvent comme euh, mon jeu préféré Où je suis nul cest à que c'est un jeu, j'ai jamais réussi à passer le deuxième monde et pourtant je sais pas pourquoi j'y reviens tout le temps. C'est. Attends, 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 je l'ai, je l'ai presque. En fait, en, en la revoyant, c'est pas tout à fait le dernier monde, c'est l'avant-dernier monde, mais c'est vraiment ce moment où, tu, où en fait tu, tu atteins le haut de la carte. C'est-à-dire que le, le haut de, de la carte du jeu, tu inaccessible pendant très longtemps parce qu'il te manque un objet. Mmh. Et en fait, c'est, cette musique-là, c'est le moment où tu atteins cette montagne. Et où là, tu, tu sens que tu rentres dans la dernière ligne droite. Quoi. Tu sens que le, la musique est faite pour te, pour te dire, euh, attention, là, tu commences à vraiment attaquer les choses sérieuses et tu arrives au bout du chemin. Quoi. Là, ça, là, ça pue. <rire> c'est ça là, ça c'est pue. un peu ça, ouais. Plus, le, le, le dernier donjon est, est un cauchemar en termes de, de level design. Il est, il est génial, il est génialement conçu. Mais, euh, c'est, en fait, c'est un donjon. Euh, ils l'ont corrigé après dans la version DX, mais c'est le seul donjon du jeu. Non, c'est, c'est un des deux, deux seuls moments du jeu où tu peux bloquer ta sauvegarde oh, c'est à dire que si oh tu n'as pas c'était... utilisé en gros si tu n'as pas utilisé la clé il euh, y a une clé en fait à un moment qu'il faut que tu utilises vraiment sur une porte précise et pas sur une autre sinon tu es bloqué parce qu'en gros si tu prends vers une porte il y a une autre clé un peu plus lent qui te permet d'ouvrir l'autre alors que si tu fais l'inverse c'est pas le cas et c'est, en fait c'est une merdouille de level design <rire> mais du coup quand ça t'arrive tu pleures <rire> tu fais
0: mais Et non, mais non, mais je, j'avais confiance en toi Nintendo, j'avais j'ai confiance. J'ai déjà
1: recommencé, alors heureusement pas sur la première partie, mais j'ai déjà recommencé le jeu de zéro à cause de ça, parce que euh, impossible merde. de passer quoi. Et, euh,
0: bah, bah, ou que alors il y, y a une ouais.
1: méthode qui m'a échappé, mais c'est possible, hein, parce que je, mais je sais qu'à l'époque dans ma tête c'était le truc, genre quand, je, enfin, quand j'y ai rejoué plus tard à chaque fois, je me disais tu fais gaffe sur ce niveau là, la première porte à ouvrir c'est celle là, tu fais pas dans l'autre c'est sens. C'est pas l'autre. Voilà, tu c'est fais surtout pas, pas l'autre.
0: Bah après, je t'avoue que ce qui m'a donné envie de jouer à ce jeu, c'est. Euh... Bon, je pense que tu connais, c'est la série de Bosky de Game Maker Toolkit. Oui. J'ai un accent dégueulasse. Et euh, qui me disait, en gros, parce que j'aime beaucoup les, les temples dans les Zelda. C'est pour ça que j'avais un peu grave le son de Boss of the Wild. Mais bref, euh, j'aime beaucoup les temples. Et après, quand tu regardes, tu sais, le design des niveaux, tu te dis, bah, ceux de bah, Link's Awakening, ils ont l'air juste géniaux. Alors que ceux de Tri Princess, je m'en souviens énormément parce que, bon, c'était, un, c'était mon premier Zelda trop... Non, c'était mon deuxième Zelda 3D, mais mmh. le premier qui m'a vraiment pris. Il est
1: marquant, euh... enfin, il est très ouais, peu c'est cité, vrai. c'est marrant, hein, mais il... moi je l'avais adoré à l'époque.
0: Bah, il, est, il, est, il est sublime, les ambiances, des donjons sont... Euh... Mmh. Bah, c'est, je veux dire, c'est pas au niveau, bah, au niveau d'Ocarina of Time, quoi, c'est sorti un peu après d'Ocarina of Time, mais euh... enfin non, sorti après Majora's Mask, mais euh, voilà.
1: Et en fait, Attends, je trouve, même... je trouve bah, moi je l'aime beaucoup celui-là, notamment parce que c'est un des seuls qui qui développe un peu la personnalité de Link, vraiment. C'est que c'est pas juste un personnage euh, neutre, c'est un personnage qui a une histoire et qui a... En euh, gros, t'as, 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 t'as euh, Twilight Princess, Majora's Mask et Link's Awakening qui rentrent dans quelque chose de plus personnel avec Link. Et c'est beaucoup plus intéressant.
0: Bah, c'est quelque chose qui m'avait bien bousculé aussi. Dans l'histoire, ça m'avait pas tellement tilté, à part le moment chelou dans un cinématique ultra bizarre où t'as Iria qui passe en mode euh, mm. grosse démon, mais bref. Oui, euh... drôle, ça. Oui, c'était très très drôle, mais euh, après, sur, euh, surtout dans les mangas, euh, les mangas TP, ah, ils expliquent tp. vraiment bien ça, et euh, bah, je, vais peut-être pas te, je vais peut-être pas te raconter du coup. Non mais ouais, mais, si, si
1: euh... tu me dis que ça vaut le coup, je, je m'y essaierai peut-être, parce que je suis toujours un peu circonspect sur ce genre de truc. Et, euh...
0: bah, je t'avoue qu'il y a des moments, euh, je veux dire, ils sont, ils sont bien, ils sont intéressants, et t'as des moments où c'est vraiment, c'est vraiment intéressant, mm-hmm. et par contre, il euh, bon, y a des potes qui ont acheté tous les mangas, moi c'est genre les seuls que j'ai acheté, euh, qui m'ont dit, mais c'est genre il y a des il des scènes qui sont bah, niveau mature du jeu quoi c'est euh, c'est c'est très violent tu as des D'accord. scènes c'est violentes dedans quoi et, mais, euh, il, mais il et est
1: moi hein, parce que tu as quand même enfin c'est, c'est ça raconte quand même une invasion enfin hein. c'est pas c'est, c'est un Zelda de guerre en fait pas vraiment euh... c'est pas c'est pas tellement un Zelda classique où il y a le côté euh, un tout allait bien et puis d'un seul coup un jour il y a une malédiction et tout allait mal c'est vraiment il y a une sorte de progression dans le, dans le truc et, euh, et c'est quand même un truc où en gros tout le monde est mort sans le savoir quoi c'est tout, tout, toutes les c'est âmes, ça. toutes les âmes qui hier dans le dans mm. le jeu, c'est très c'est très étrange comme idée, de, comme pitch de départ.
0: Et après même même le principe, qu'il y a certains temples qui sont euh, bah c'est terrifiant. Je me souviens du le temple de l'ombre avec la la, la foutue main qui te qui te survole, qui ah c'est, c'est c'est vraiment horrible. Mais après même l'ambiance, l'ambiance est ultra sombre. Mais j'ai envie de dire c'est pour le moment encore avec tous les Zelda auxquels j'ai joué c'est la meilleure ambiance des Zelda et la plus intéressante, j'ai envie de dire. Mm. Déjà, Midona, sa perso secondaire qui est intéressant.
1: Bah, c'est le ta gueule. C'est le meilleur sidekick de, de... de tous les Zelda, hein, très clairement. Oui. On,
0: est to... On est totalement d'accord. Je vais pas te contredire là-dessus. Mais <rire> après, c'est... C'est... c'est juste que le... le jeu est bien, les musiques sont belles. La, la... la musique, juste... la musique du... du village caché qui est, mm. juste, euh... qui est juste un chef-d'œuvre. Il y a la musique Malomart qui sont en mode gros craquage. Qui, 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 qui a tellement de trucs. Ouais, c'est, c'est, c'est mon Zelda de l'amour. Euh, c'est bien, et, il en faut. En, ouais, c'est ça. Et encore, c'est même pas mon préféré. Enfin, si, il est dans mes préférés. Mais c'est pas. Euh, dis, disons qu'il, qu'il coûte En termes d'histoire, c'est lui mon préféré. Mais en termes de gameplay, j'aime beaucoup A Link Between World.
1: Ouais. Il est intéressant. Il, il m'a beaucoup moins marqué. Mais, euh, mais je, je sais que j'ai, j'ai, j'ai passé un très bon moment en y jouant. Et après, j'ai, par contre, je ai jamais rejoué.
0: Bah, je t'avoue ouais. que c'est le seul Zelda que j'ai refait. J'ai dû le faire deux ou trois fois. Et je pense que c'est le seul Zelda. Zelda oui, bonjour, Zelda. c'est le seul, le Zelda. Yeah. Il C'est une version allemande. Il y yeah, yeah. <rire> euh... Oh, ça va, je suis pas loin de la frontière. <rire> euh... Ouais, c'est le, seul de... c'est le seul Zelda que j'ai refait et que j'ai fait à 100% surtout. D'accord. C'est, c'est le seul. Mais je l'ai ah. vraiment torché. Hein. Genre, j'ai fait 100%.
1: Ouais, moi aussi, je me tôt, suis promené à la les PGW. Les pour coquillages pour euh... à la con, Tout... Pas les coquillages, mais les. Ah oh, oui, les bigorneaux. Ouais, les bigorneaux,
0: big c'est ça, les bigorneaux. Oh, putain, ça, c'était un mot. Ça, tu sais, les game designers, c'était. Ah, vous n'êtes pas prêt pour la suite avec boss of the Wild*. Alors, tu sais vous que ça, la, la quête des
1: petits dans, le, dans euh, *Link Between Worlds*, c'est directement tiré de *Link's Awakening* pour le coup. Parce ah bon que dans *Link's Awakening*, la, une, des, une des quêtes, enfin, t'as pas énormément de quêtes annexes, mais euh, le, la quête annexe, en gros, la seule qui est vraiment totalement facultative et tout, c'est collecter des coquillages qui sont pareils, cachés un peu partout, et qui te permettaient d'obtenir la meilleure épée du jeu à la fin.
0: C'est pas comme les... Euh... Non, j'ai... je cherche Link's Awakening coquillage comme tu une solution. Non, je vais pas chercher ça. Mm. Euh, c'est un peu comme... Euh... C'est pas comme les coquillages du bonheur de, ma... de Minish Cap euh,
1: si, mais ça c'est pareil, c'est tiré de Link's Awakening. Les Link's Awakening, c'était, c'était le tout premier à, à intégrer ce, ce truc vraiment totalement facultatif, euh, qui te permettait d'avoir bah, la meilleure arme du jeu à la fin.
0: Ouais. Mais, mais j'ai envie de dire, la quête des Tigorno, elle est encore faisable, parce que quand tu t'approches, tu entends des bruits. Ah oui, alors et... que
1: les... Dans le... sur Game Boy, c'était euh... démerde-toi, quoi.
0: Ah, c'est ça, Là, c'est... quand t'approches des Tu en entends les bruits et tu regardes sur la carte, tu sais combien il t'en reste. Alors que même sur Boys of the Wild, c'est bon, il t'en reste 800 sur la carte, <rire> démerde-toi. <rire> J'ai envie de mourir. C'est ça. Euh, je... je ne vais pas les faire. Mais euh... <rire> voilà, c'est... C'est... c'est mon Zelda d'amour en termes de gameplay. Bon, bah Cool.